0: Los planetas se alinearon Acá estamos Basta Un nuevo comienzo
1: Metro Yo tengo tiempo en la vida Y lo uso a mi modo Yo tengo tiempo en la vida Y lo uso a mi modo Hoy los amigos de TED Lo hablan ¡En basta de todo! Don María, lo están esperando, lo de la reunión de las cuatro! ¡Ya dije que la cancele, no que la suspenda! qué tengo secretaria! Aquí estamos con
2: nuestros amigos de TED. Para algunos estaremos llegando 15 antes. Nosotros demoramos un poquito. Santi Bilinqui, buenas tardes. El señor... Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Señor Jerry Garbulski, ¿cómo le va? Muy bien, bien, bien. muy bien, gracias. Hemos estado respondiendo la encuesta que habían puesto en Twitter en arroba... Jerry Garbulski o Garbulski? Eh,
3: arroba arroba Garbulski y arroba Bilinkis. Ahí
2: están nuestros dos en Twitter. Bueno, todo oídos.
3: Bueno, hoy vamos a hablar del tiempo y quizás para, para preguntarles a ustedes primero sí. qué opinan o qué les parece que la, la gente siente sobre el ritmo de su vida. ¿La gente vive una vida locada o vive una vida tranquila?
2: En los grandes Depende centros dónde, urbanos tira, claro. como, como donde estamos nosotros... Todos se quejan del de acelere que hay, el ritmo loco Y cuando se va de vacaciones, vuelve y dice No, ya en dos
1: días entré en ritmo de
2: ciudad y la locura y todo
1: eso El ritmo de la vida me parece mal, dice Marco Antonio Solís Quizá acusando de esta velocidad con la que vivimos, ¿no es cierto? Todos se quejan, eso sí. es una
0: constante Y en DJ decía: este es el ritmo de la villa Se mueve claro. También, <risa> También.
3: Bueno, para, para, para entrar en tema les voy a contar una pequeña historia de un amigo Un amigo que tuvo una conversación con un hijo de ocho años un día a las 3 de la tarde. Le dijo, hijo mío, ¿estás listo para la prueba de mañana? Y el nene le dijo, sí. Eh, y el papá le dijo, ¿cómo crees que te va a ir? Y me voy a sacar un 8, le dijo el nene. Eran las 3 de la tarde del día anterior y el padre le contesta, pero si son las 3 de la tarde, ¿por qué no aprovechás el tiempo que queda de hoy para tratar de apuntar a sacarte un 10? Y el nene dice, no, con un 8 está bien. Y el padre entró en cólera. El padre le dice, ¿cómo un 8? Sos flojo, sos chato, sos un mediocre. Y el nene le dijo, prefiero sacarme un 8 y ahora ir a jugar. Uh -huh. Ahí termina esa historia, pero creo que es emblemática de muchas de estas cosas que estamos diciendo. Ojalá suceda en la vida real. Que esto, esto sí, sí, es un amigo amigo concreto. No está acá, no, no está acá y pidió, pidió <risas> quedar en el anonimato. Eh, de hecho, hasta cambié la edad del hijo.
4: Estamos, eh, con pibe, eh. 14, estamos, con pibre, estamos con el ¿eh? Estamos con lo bancamos, lo bancamos. A, a muerte.
3: Sí. Sí, sí, Pero sí. Cuando,
2: cuando es tu hijo, cambia. ¿Qué se sacó después?
3: Buena, sabes que no sé, le voy a preguntar. Pero sacó un Bueno, en realidad, la, la forma en que cada uno maneja su tiempo, los ritmos de su vida, y la forma en que las ciudades manejan su vida, son parte de la personalidad de cada uno de nosotros y de las ciudades donde vivimos, y a eso queremos dedicarle la columna de hoy. Uno podría decirse, bueno, ¿cómo medimos esto de la velocidad y del ritmo en una ciudad? Y hay un señor que se le ocurrió una idea de cómo hacerlo. Este señor se llama Robert Levine y a fines de la década de los 90 diseñó un test para medir el ritmo de las ciudades. Y el test tiene tres cosas. El tipo hizo tres cosas. Lo primero... Es, fue a las ciudades y midió la velocidad en que la gente camina, la velocidad a la, a la que la gente camina en las ciudades. Medía a la gente caminando durante 60 pies, unos 20 metros, medía cuánto tiempo tardaba en caminar y de esa manera veía si la gente caminaba más rápido o más lento en distintas ciudades. La segunda cosa que hacía es un experimento en, en el correo, Iba a las oficinas de correo y le pedía a la, a la persona de correo que le dé una cantidad de estampillas y le pagaba con, con cierta cantidad de plata que tenía que darle vuelto y cronometraba cuánto tiempo tardaban en atenderlo. Eso también como una, una medida. Por favor, que de, lo has hecho
2: escondida de,
3: de, de los ritmos de la ciudad. Y la tercera cosa que hacía, que esta es, es divertida, sí. es iba a los bancos del centro de la ciudad y se fijaba si los relojes públicos en los bancos estaban sincronizados o no. Es decir, un, una ciudad donde todos los relojes están exactamente en el mismo minuto, es probablemente una ciudad que le da, le presta más atención al tiempo. Una ciudad donde hay diferencias en los horarios, probablemente es una ciudad en la cual el tiempo es, es menos relevante.
0: Acá, eh, acá menos relevante.
3: Acá me probablemente sí. Eh, él hizo esto en, en 31 ciudades en, en todo el mundo. Eh, los resultados están con mucho detalle en, un, en nuestro sitio de internet, en coreto barra tiempo cor.to barra tiempo, ahí pueden ver este link y, y unos cuantos más, pero nosotros acá les vamos a ir contando. Resultó que los países más rápidos, donde la gente se mueve más frenéticamente, donde el ritmo de la vida es más intenso, son países como Suiza, Irlanda, Alemania, Japón, Inglaterra, eh, Italia. El ritmo de vida es alocado. Alocado. La gente va a mil. Los países más lentos, México, ahorita...
2: Claro, ya va. I
3: Indonesia,
2: Brasil, Tutubain. No, Brasil es una cosa... Te es conmigo. Espectacular.
1: Vas eh... al
2: banco, te atiende Bermuda. Sí, sí. Pum, y cer bueno. Cerramos, para que cerramos Deca, Tranquilo, puse en Bahía.
1: Me sí, dije, claro, ¿no?
2: Bahía, devagar, <risa> devagar. <risa> devagar. Bueno, <risa>
3: lamentablemente Argentina no está en ese país, no vinieron a Buenos Aires o a ninguna Como otra ciudad. Como siempre aclaramos
2: el promedio, ¿no? En Suiza van rapidísimo, pero uh -huh. hay, una hay una montaña donde viven a dos por hora. Claramente. Y en Brasil van muy lento, y en San Pablo te, te pasan por encima.
3: Por supuesto, por supuesto. Como Argentina no estaba en la lista de este señor, eh, dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ahí hicimos la encuesta, la encuesta que muchos contestaron. De hecho, 679 personas contestaron, que está espectacular. Así que gracias a los que contestaron. Es interesante que la gente que contestó es súper variada. Hay gente de 15 provincias del país, hay gente de todas las comunas de la capital federal, de 23 partidos del Gran Buenos Aires. Eh, hay más hombres que mujeres y el promedio de edad fue 30 años. Para darle una idea, del tipo de gente que, que respondió esta, esta encuesta. ¿no? Eh, entonces le preguntamos, entre otras cosas, le dijimos que caractericen si la vida que llevan eh, es una locura, es demasiado rápida, está ok, es muy lenta o es un embole. Esas eran las cinco posibilidades que le dábamos para cada pregunta. Y la primera pregunta era si creen que el pueblo o la ciudad en que viven es una locura o es demasiado, eh, en todo este rango, ¿no? locura, demasiado rápido, ok, muy lento, o un embole. Y es muy interesante, de todas las respuestas, el 72% de la gente, es decir, la gran mayoría, opina que el lugar donde vive es una locura o es demasiado rápida. Demasiado eh, en la Ciudad de Buenos Aires eso es mucho más extremo. Si tomamos solo los de la Ciudad de Buenos Aires, el 92% de la gente dice que es muy rápida y solo el 1% dice que es muy lenta o un embole. Eh, en el extremo están las provincias del interior, donde están más o menos empatadas la cantidad de gente que dice que es demasiado rápido o demasiado lento. Es decir, que la gran mayoría de la gente cree, como decíamos ustedes bien al principio, que
2: vivimos en, en lugares muy alocados. Me sorprende igual el que, el que pone que es demasiado lento, ¿no? Este, también, es verdad, por ahí estás en un lugar y haces trámites y todo es muy lento, no, no sé, no se me ocurre. Lento del ritmo. A mí se me ocurre, alguien que quizás vivía en Nueva York y se mudó a Buenos Aires, puede sentir eso quizás,
3: Sí, ¿no? sí. A, hay ciudades más intensas. Podría ser, podría sí, o en ser. Tokio. Hay, hay ciudades que son bastante más intensas que, que Buenos Aires. Y también depende del estilo de vida en Buenos Aires. Uno En Buenos Aires también puede vivir la vida a distintos ritmos. Entonces, recuerden, 72% de la gente cree que vive en lugares muy alocados ¿sí? o demasiado rápidos. Sin embargo, después le preguntamos el ritmo de su vida personal. ¿Cómo creen que es su vida personal? Y ahí el 51% de la gente cree que la vida es una locura o demasiado rápido. También sigue siendo un montón de gente, más de la mitad y Más de la mitad. cree que es eso, pero es menos que la gente que cree que la ciudad es una locura. ¿no? Con lo cual, eh, de alguna manera, ahí entramos en, en esta sensación de que buena parte de la locura la ponen los demás, no yo. Claro. O sea, no soy yo el culpable de la, de la, de la locura y de, de cómo vivimos nuestras vidas, sino el entorno en el, en el que vivo. ¿no? Eh, sin embargo, cuando le preguntamos sobre la vida en la casa o la vida social, ahí no sienten que esté demasiado desbalanceado. La, la mayor parte de la gente dice que está ok con, con eso. ¿no? Entonces, este señor Robert Levine, que fue a 31 eh, países en todo el mundo, y ahora nosotros lo complementamos con, con la encuesta, dice, bueno, ¿qué hace que algún lugar sea más rápido y otro más lento? ¿Qué es lo que define... El ritmo de vida en distintos lugares Y se dio cuenta que hay varias cosas Lo primero es La gente que vive en lugares con economías más vitales Donde la economía se mueve más rápidamente Tienden a moverse más rápidamente también Lugares más industrializados Lugares con mayor población Las ciudades más grandes tienden a tener ritmos más, más intensos Los climas más fríos También Los climas más fríos Donde los climas son más fríos La gente se mueve más rápidamente Mira Y finalmente las culturas más individualistas Culturas más individualistas tienden a tener un ritmo mucho más acelerado que las culturas más colectivas. Entonces, de todo esto, con, con Santi preparando eh, qué reflexiones hacer, nos, nos surgieron varias cosas. Lo primero es que mucho de esto tiene que ver con el trabajo y la vorágine del trabajo. ¿no? Eh, Habrán oído hablar de, de la discusión que hay en las empresas sobre el balance entre la vida y el trabajo o entre la familia y el trabajo. Sí. Eso es una, una discusión que surgió en los años 70 en Gran Bretaña y en los 80 en Estados Unidos. En inglés se dice Work-Life Balance. Que se traduce literalmente por el balance entre el trabajo y la vida. Ajá. Que es interesante ya el nombre que le ponen, porque están Como diciendo el que el trabajo no, no, es, no es vida. Ya es perversa la definición del, del sí. título de vale, si la vida. Si, si no te garpas, no laburas.
2: En la vida social. Y,
3: claro, y pero demás. entonces.
4: O sea, pero creo que es una señal sí, sí, sí. también de, claro. de,
3: lo que, de lo que estamos viendo. ¿no?
4: Sí, en, en la práctica, la palabra negocio sí. tiene su raíz del, del latín, tiene dos partes. ¿no? Nec, que es negar, no, y ocio. O sea, el, el negocio es aquello que hacemos cuando no estamos paveando. Eh, y para los romanos, el ocio era algo muy valioso. Era el tiempo libre que tenían, aquellos ratos en los cuales no estaban procurando eh, una recompensa. De manera que el negocio viene a ser justamente aquello que hacemos por dinero. Y en inglés, la palabra business, que sería el equivalente a negocio en castellano, tiene su raíz en la palabra busy, que quiere decir ocupado. ocupado. De manera que todo el lenguaje impregna esto de que el negocio o el, o el trabajo es aquello que, que hacemos cuando, cuando estamos ocupados. Y en definitiva eso a lo que lleva es a que el tiempo de ocio empiece a ser casi mal visto, ¿no? En una sociedad que pone cada vez más el acento en, en lo material, en, en, en lo económico, eh, empieza a perder legitimidad el, el ocio, la tranquilidad, claro. la calma. Se me ocurre eh. volver
2: al ejemplo de, del padre con el hijo, no sé si vas a volver muchas veces, pero ese tiempo de ocio con alguien que supone que tiene lo suficientemente aprendida la lección para dar un buen examen y quiere disfrutarlo, estaba mal visto por, por el padre de tu amigo que seguimos protegiendo.
4: Y eso genera cultura, ¿no? Eso, eso genera
2: el tipo de cosas que, que dice Santiago.
4: Ah, absolutamente. En definitiva, lo que termina pasando es que en todo momento donde no estamos produciendo o consumiendo, lo empezamos a ver como tiempo perdido, cuando antes tenía otra, otra legitimidad. Uno claro. podía no estar haciendo nada productivo sin sentirse mal. Eh, en los momentos especialmente donde tenemos muchas cosas que hacer, donde nos sentimos muy ocupados, sentimos que el tiempo es más valioso, que lo aprovechamos mejor, y en definitiva eso es lo que termina haciendo que aumentemos más y más nuestro ritmo de vida, porque no nos permitimos esos ratos de utilidad, de ocio, y nos enfocamos demasiado en el negocio y mantenernos ocupados. A mí me, me pareció muy interesante una comparación, ¿no? Eh, cuando ustedes van manejando, en, en la autopista hay dos clases de conductores, ¿no? El que va a 130 por el carril más rápido y si alguno se te pone adelante siendo a 120 te hace luces para que te corras sí. para poder seguir siendo a 130. Y el que va, no, no digo el carril más lento, el que va por el medio a 110 tranquilo, a sí, no 110. pasa a nadie, nadie lo pasa a él y va tranquilo sin hacer las luces a nadie escuchando música. ¿Cuál de los dos tipos de conductores son ustedes?
2: Eh, bueno, eh, Los dos eventualmente, pero... 130. Pero sí, pero más, más bien vamos
4: rápido, me parece. Yo soy 130 a full. Lo interesante es, por poner un ejemplo, no si vos estás viniendo de Pilar a, a Capital, sí. el kilómetro 50 a Capital, la diferencia entre ir a 130 haciendo luces, enfocado en el manejo, e ir a 110 tranquilo son tres minutos. Son no, no valen la pena. Tres minutos, ¿eh? te echas no, la cuenta, son tres minutos. Y de hecho
2: es, viajas estresado, porque chequeando espejos, haciendo luces, sí. o viajas conectado con lo que te está devolviendo el estéreo. Si un de radio, una
0: música, canción
4: eh, bueno, la diferencia me pasó, son tres minutos.
0: Y en ruta también, a mí me pasó de hacerle luces a un camión. Las ruta son como diez co minutos. Se, se corrió el camión, yo iba a las chapas en la ruta, iba más de 130, eh. una hora y pico, adelante camión, paro, y te pasa me compro una ansiosa, eh, caro una, uh, el ven, pasó camión. <risa> <risa> al pez. Al pez. Al pez <risa> me, me pregunto
3: cuántos en la Panamericana están ahora pisando el freno o el acelerador, ¿no? Ninguno. De Esto.
0: <risa> sí, yo eso lo
2: hice, lo atribuía a la... la... No sé, a la, a la edad también. Me corrí del carril, ¿para que ir el más rápido? Voy en el otro, escuchando música, exacto.
4: Bueno, uno normalmente no tiene la noción de que lo que está en juego son nada más que tres minutos, ¿no? Y la vida. Y, la, y, también.
2: y el estilo. De la tres vida. minutos
0: versus la, la vida, esa es sí, la ecuación sí, podría ser.
3: Ahora, hay una, una pequeña paradoja, ¿no? Porque si uno mira a lo largo de la historia, cada vez estamos más acelerados. En la edad media, en Europa, había en promedio 115 días feriados por año. Excelente.
2: Bien. Está, bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Igual no Siento... sé cómo eran los días no feriados. Ah, bueno, ahí tenías que, que laburar almacenar. ¿Qué,
0: qué paradoja, Está ¿no? Primero. Antes eh, se vivía más despacio y vivías mucho menos años en promedio. ¿Cuál era la edad media y el promedio de vida?
3: Y 30, 40, 50. Eh, 30, años, ahora vivimos 30.
0: más del doble en promedio y sin embargo estamos más acelerados. ¿Detrás a de velocidad. qué, no?
3: Claro, parecía que La paradoja es que cada vez tenemos más posibilidad económica y más desarrollo económico respecto a hace 100, 200, 300 años, pero tenemos la sensación de cada vez tener menos tiempo. Sí. Eh, y eso pasa en parte, es muy complejo la, la situación, pero pasa en parte que hay inventos que nos aumentan las expectativas. Por ejemplo, cuando Federal Express inventó la entrega de un paquete de un día para otro desde, en cualquier lado, primero de Estados Unidos y después del mundo en dos o tres días, antes de eso la gente no tenía la expectativa de poder hacer eso. Eh, ahora, si una vez que existe y uno está acostumbrado, un paquete le tarda un día más, uno llama a Federal Express para quejarse. Hmm. ¿Sí? Entonces ya cambian las expectativas totalmente de lo que sí. uno espera, y cuando uno tiene la conectividad de internet, se le cayó wifi Fi un ratito, está también a las puteadas.
2: Si está lenta, ya está.
3: Y está puteadas. lenta, claro. Uy, y mira lo todo lo que me tarda en bajar eso. Con esto, las ¿no?
1: respuestas de mensajes, por ejemplo, porque yo tengo acá un mensaje de BBM que tengo que lo recibiste y lo leíste. ¿Por qué no lo contestaste en dos minutos? Pará, para, para, Opa, para un poquito. segundo, claro, en
2: serio, no, claro. no me tranquilices A ¿eh? mí sí. bueno, me pasa cuando en Twitter alguien pone una foto, la pongo para abrir. Si tarda en abrir, sigo. No la espero. Sí, no claro. La espero. Sí, sí, sí. Somos muy impacientes en eso.
3: Bueno, hay una tribu que para mí son unos ídolos. Eh, se llaman los Kapauku. Están en Papúa, ¿sí? al norte de, de Australia. Eh, estos tipos creen que trabajar dos días seguidos trae mala suerte.
2: Y hicieron el sueño de mi vida Se labura se
0: labura, ¿Uno sí no se, no?
2: se labura un día sí, un día no
3: A veces de repente por ahí tienen que laburar dos días Pero eso les trae mala suerte Es uh -huh. sí, interesante porque no lo hicieron desde un punto de vista regulatorio Sino supersticioso claro. O sea, viene del lado de las supersticiones Es una tribu muy primitiva Viven prácticamente desnudos eh, pero es una, una situación interesante. Eh, les cuento otra anécdota de, de los Capauco que, que me pareció interesante. Eh, son capitalistas a ultranza. A pesar de ser una tribu primitiva, tienen una moneda de cambio que son unas, unos caracoles pulidos que ellos usan para, para pagarse en distintos tipos de servicios entre ellos. Y hay algunos que son más ricos, otros más pobres. ¿Son los muy capitalistas? No, no, no. no, 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 no la gente, la gente tiene más caracoles o menos caracoles. Más guita sí, sí, o menos sí, sí. guita, digamos. Eh, y por la cultura ellos eh, lo prestan. Ellos Cuando vos juntás muchos caracoles se los prestás a otros para que puedan vivir mejor. Está prohibido el cobro de intereses. Culturalmente no cobran intereses y lo que le dan a cambio los que reciben el préstamo es lealtad política. Eso Tomá, quiere decir que si vos, gita, si vos tenés mucha guita si vos tenés mucha guita podés dar caracoles y a cambio de eso transformarte en líder político. Y ahí los líderes... Bueno, pues, <risa> la vale. Eso yo no lo dije, digamos eh, Pero es interesante Los líderes son los que más guita tienen, de alguna manera Y que más guita prestaron
1: sí. Aparte es interesante también que en una tribu Que vive con otro tiempo, con otra medida de tiempo La moneda de intercambio es un caracol
3: Claro <risa> es? <¿No>? bueno, <risa> de ah, Está muy bien, está buenísimo <risa> bueno, Y tiempo. una cosa más de los capaucu: Y es que si vos haces mucha guita y no la prestás eso está visto muy mal socialmente y la gente puede venir y... Eh,
2: Robar. No, no, sin ningún problema, asesinarte. ¿Dónde quedan los capausos? Hasta, hasta este momento <risa> yo me decía... Un par de locos <risa> se van a vivir allá con el club. Claro, Orlando. no, yo dudo que este después, último, de, esto, no después de esto es
3: más complicado. Es ¿Nuavinea? en Papúa, en Papúa, ah, okay. al norte de, de, de Australia, en Oceanía, digamos. Sí, ¿no? la sí.
2: línea de cambio eh, de horario más, está ahí. Se okay.
0: la deben bancar un poco. Bueno, Cherry, me, tenemos mucho medio.
2: por delante, no sé si poner el freno acá o si quiere seguir un trancón. Una, una cosita más, además
3: otra diferencia cultural importante que, que les decíamos es que las culturas individualistas tienen un ritmo mucho más acelerado que las culturas más eh, colectivas y un caso que a mí me encanta es el, el caso de eh, India en muchos lugares en India cuando uno va a visitar a un amigo es muy común llegar a la casa que se sienten, te sirven té y por ahí está sentado una hora mirándose callados Imagínense ustedes ir a visitar a un amigo no, acá no, ahora. O sea, no, eso no sucede. No, no, no. no, no, no. eh, claro, decime algo. Es un no, garrón está, si te pasa esto Está caliente esto. conmigo, tiene. ¿Te claro, con con querés decir algo? Decímelo. ¿Te, ¿Te querés pelear? Te... Estás matando con el misterio. Bueno, se sientan, de repente uno hace un comentario, los dos se ríen mucho y después se quedan callados otra hora. Y termina la visita, se despiden y. en India? Estuve en India, no viví una de estas situaciones, pero me no, las contaron. Pero los
2: tiempos son distintos, claramente. En
3: general, sí. Sal, si uno va al centro de New Delhi, es, es, es una experiencia ah. también intensa. Pero en general la gente vive con, con otros ritmos. Eh, en general esto pasa porque en las culturas más individualistas es una cultura del logro. Del logro individual, donde uno logra cosas y por eso es reconocido.
1: De carreras.
3: De carreras. En la cultura más eh, comunitaria, colaborativa, comunitaria, colectiva, lo que importa es la afiliación. Uno valora lo que está haciendo con su vida de acuerdo a sus vínculos, a cómo está con otra gente. Por eso los ritmos tienden a ser muy distintos.
2: Bueno, pensaba en esto de las sociedades más individualistas. Se me ocurre como el paradigma de la sociedad individualista de Estados Unidos siempre que fomenta mucho también. no. Hay una cultura también del individualismo y por eso siempre decimos el insulto más grave que te pueden decir es loser. No, es que sos un perdedor y que no, realmente no te realizás como persona como debería Claro, estamos hablando del ritmo que llevamos de vida, de los tiempos que tenemos, de por qué corremos tanto. No todos creen que corren mucho. Hay ciudades que tienen un ritmo más alocado que la nuestra, pero la nuestra, por más que no esté en ese ranking, igual califica entre las más alocadas.
3: Estaría seguramente entre ellas. También le
2: preguntamos a la gente
3: cómo se veían respecto a sus amigos cuando Ajá. hicimos la encuesta. Eh, para ver cuál es su inserción social de alguna manera. Y resulta que la mayoría de la gente cree que come, camina más rápido que sus amigos. Es decir, que cuando está comiendo termina de comer primero y que cuando va caminando en la calle sus amigos le dicen che, baja un cambio que, que vas muy rápido. Eh, también la gente cree que se irrita más con las esperas que sus amigos. Que, que cuando tiene que esperar eh, haciendo colas o alguna otra cosa suele irritarse mucho. Pero por otro lado cree que a los amigos de ellos tienen que bajar un cambio más que ellos. Es decir, que tienen que, en su vida, parar un poquito la, la mano y, y no, no, no tener una vida tan alta. ponemos
2: todo afuera. ¿Cree claro. que Argentina es un país corrupto? Sí. ¿Cometió sí. un acto de corrupción? No. No,
3: exacto. 100% dicen que no y todos dicen que este es un sí. país corrupto. ¿no? Eh, como también el tema de la bocina todos dicen que son sus amigos los que tocan más bocina al auto que está delante y que va lento. ¿no? Eso genera la, la historia de que todos creen que los que manejan más rápido que yo son unos inconscientes y los que van más lentos son unos imbéciles. ¿no? Es esa sensación de que yo soy el único que hace las cosas más, más o menos bien. ¿no? Entonces esto también nos da una sensación de cómo la gente se, se compara con, con sus amigos.
4: Sí, todo otro tema interesante respecto del manejo del tiempo tiene que ver con la puntualidad y la impuntualidad. ¿no? ¿Ustedes son puntuales o impuntuales?
2: Antes muy impuntual, ahora menos Yo soy puntual Yo bueno, soy muy puntual.
4: Es gracioso como en general la gente Es muy consistente en eso en la vida O es puntual o es impuntual Y rara vez el puntual llega tarde O el impuntual llega en horario Y esto es una, una característica cultural Que tiene mucho que ver con los estilos de cada país De hecho este señor Robert Levine El que hizo el estudio de las ciudades Cuando estuvo en un momento de paso por Brasil eh, Se quedó muy impactado Porque él tenía que dar una clase de dos horas y en su clase de dos horas hubo varias personas que llegaron una hora tarde. Y no es que llegaban una hora tarde diciendo, perdón, se me atrasé. No, era algo absolutamente normal y aceptado en la cultura del lugar que el tipo estaba visitando, pero el tipo que viene de Estados Unidos, que es un país mucho más puntual que Brasil, se, se volvía loco. Eh, y una de las observaciones que, que hizo, eh, comparando a diferentes personas, es que uno de los cambios más difíciles cuando uno se muda de país... Si te mudas de un país puntual a un país impuntual o viceversa, es una de las cosas en las que es más difícil ajustarnos a una cultura diferente. Y yo creo que sí, las indicaciones en
2: Brasil son de aquí a poco, de aquí a poco <ríe> que bueno, en Uruguay, bastante, bastante, cuánto, bastante, bastante,
4: dijeron un día. Hay una, una, una cosa que charlábamos con Jerry que nos sorprendía mucho, que es este tema De que vieron que hay gente Que tiene el reloj A propósito adelantado Para yo llegar no lo más temprano todavía. Hay, que bueno, se hay pongo, mucha gente Yo tengo
2: adelantado Un despertador Igual ya lo sé ¿Y le crees? Bueno, Lo que pasa es que eh, El despertador por lo menos bien, pero...
4: suena sí. Pero mirar tu propio reloj Que sabes que está adelantado Y vos lo vos Es lo como una novia en fiel Yo no puedo
2: creer Que alguien use reloj
4: Todavía pero Bueno, bueno. Bueno, no usas reloj, pero miras el celular, el celular para dar la claro, hora. Por digamos. Eso, Porque, porque, está, pulsera, porque está el
2: celular, sí, sí. Te, uh -huh. todo pero el mismo puedes
4: adelantar la hora del celular si quieres adelantar el sí. reloj. Hay, je, ustedes, hay mucha gente que minutos. se engaña
2: a sí misma está adelantando. Dos
4: minutos el coso. Tu, pero porque
2: cada un me lo que adelantar porque me que se me va atrasando. Entonces, como para que nunca esté atrasado, no quiero que llego tarde.
4: Bueno, en TDX Río de la Plata nosotros somos unos obsesivos absolutos de la puntualidad. De hecho, todos los eventos arrancan, si están convocados a las 9.00.00, 9, arrancan y nos enorgullecemos mucho de eso. Eh, y en definitiva, la puntualidad también tiene que ver con un tema de premios y castigos, ¿no? En la Argentina es bastante común. La Argentina es un país ni tan impuntual como Brasil, ni tan puntual como Estados Unidos, pero tirando impuntual, es bastante común que uno acá, si tiene que como hacer una invitación, invita a las nueve para empezar nueve y media. Nueve
1: nueve y media, te dicen. Exactamente, como si
4: hubiera un margen, ¿viste? Y en definitiva, cuando uno invita a las nueve, convoca a las nueve, pero arranca nueve y media ya sabiendo que la gente es impuntual, el que cumple, el que es puntual y llega a las nueve... Tiene una penalidad, se come media hora de espera y el que llega a las nueve y media recibe el premio de que arrancó justo cuando uh -huh. él estaba llegando. De manera que, en definitiva, lo que hacemos sistemáticamente es premiar al impuntual y castigar al puntual. Por eso es tan importante y por eso somos tan obsesivos en X y Río de la Plata. Si vos decís a las nueve y arrancás a las nueve, premiás al puntual y castigás al impuntual y de la alguna manera contribuís a, a, a <ríe> modificar la cultura.
3: Bueno, una de las cosas que se estudia bastante también es el impacto en la salud. Eh, de todas estas cosas, de, de los ritmos, y resulta que la personalidad más propensa a tener problemas eh, coronarios, es decir, riesgo de, de ataques cardíacos en el corazón, sí. es la, la gente que es impaciente, la que tiende a caminar más rápido, que come más rápido, que hace dos cosas a la vez, y la que está, el que está orgulloso, lamento Santi, de estar siempre puntual. Eh, yo en Lo realidad también estoy... Todas, todas. <ríe> bueno, así que estamos preocupados con Santi y vamos a hacernos chequear el, el corazón por, por las dudas. Hicimos más preguntas en la encuesta. Eh, le preguntamos a la gente si estaba más ocupada o no que el año pasado en esta misma época. Y es interesante porque el 56% de la gente que respondió dice que está más ocupado que el año pasado, el 27 dice que está más o menos igual y solamente el 16 dice que ahora está menos ocupado que hace un año. Y nos preguntamos con Santi si esto es verdad o si es que el dolor de estar muy ocupados ahora y la tensión que nos produce es algo que estamos viviendo en carne propia y por lo tanto lo tenemos más vivo que el recuerdo de hace un año que quizás de a poquito se va desvaneciendo. Pero en todo caso eso es lo que la gente siente. También la gente eh, dice que duerme poco, en promedio la gente que contestó duerme seis horas y media, salvo en el interior del país donde se acerca más a siete, siete horas y media. No sé si es poco,
2: ¿seis horas y media es poco? Eh, depende para quién Sí, sí depende,
3: depende mucho de La hay, la gente mayor tiende a necesitar menos horas de sueño eh, Pero en general dicen que el promedio De lo que habría que dormirse entre 7 y 8 horas eh, Quizás esto está un poquito por debajo Salvo en el interior eh, Aunque no nos queda claro si es porque duerme más de noche O se pega en una siestita en algún momento Perdón,
1: ¿no? ¿y la gente mayor duerme menos Porque necesita descansar menos?
2: No porque sé O de no se acerca La dormida <ríe> eterna Para mí duerme
1: menos porque no puede dormir más No okay. lo elige
2: le gustaría No, no sé los por
1: qué claro. Buena sí, hay, pregunta Hay no un sé. chiste
4: de humor negro Que dice que cuando una persona Muy mayor va caminando Muy lentamente No se entiende Por qué no se apura Si le queda tan poco tiempo
1: Claro
4: eh, sí. Bueno otro, Otra gran área Otra gran área Del tema
3: del tiempo Es cómo estimamos el tiempo eh, No sé si les pasa a ustedes Pero la mayor parte De la gente dice Que a medida que va creciendo En la vida Siente que el tiempo Pasa más rápido Un año de cuando teníamos seis años, era una eternidad. O un día, tardaba un momento. Tuve una tarde jugando a los seis años, era una eternidad. Y ahora pasa medio volando. Yo lo siento, no sé ustedes sí, si sienten lo sí, mismo. Sí,
2: sí, 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 vuela, vuela el tiempo. Hacemos siempre el chiste acá, vuela la semana, ya es jueves, vuela el mes, vuela el año. Sí, siempre te parece que vuelve. Eh,
3: hay, hay distintas formas de pensar eso. Hay gente que dice que eso es porque un año vivido a los 5 años es el 20% de tu edad, mientras que un año vivido a los 30 es solamente el 3% de tu edad. Claro. Eh, de alguna manera, cada recuerdo nuevo es menos respecto a todo lo que ya tenemos acumulado cuando somos más viejos, y quizás por eso eh, el tiempo nos pasa más rápido. También está el desafío de estimar tiempos cortitos y si yo les digo a la Julian Wage, estimen un minuto, como él hacía en, en su programa en la tele, eh, hay gente que tiene más habilidad o menos habilidad de, de poder hacer eso, pero en general los seres humanos somos muy malos, muy malos estimando este tipo de, de cosas. En general si hace frío creemos que el tiempo pasa más rápido, si tenemos fiebre creemos que el tiempo pasa más lento. Eh, si estamos disfrutando lo que hacemos el tiempo vuela, eh, si estamos apurados el tiempo pasa más lento, etc. Lo interesante de todo esto es que la estimación del tiempo puede jugar un rol muy importante en temas, por ejemplo, judiciales. Hay juicios que se definen por, qué, por los que dicen los, los testigos que duraron ciertos episodios. Eh, hay un experimento bastante conocido que se hizo hace un tiempo en el cual un profesor universitario simula con actores que en la mitad de la clase lo vienen a saltar entran estos tres o cuatro ladrones eh, vestidos con máscaras y hacen todo un, un show adentro de, de, del... que es verídico, digamos, o verosímil, aunque sea para, para los eh, alumnos. Y después de unos 30 segundos se van robando, habiéndole robado algo al profesor. Entonces ahí el profesor les dice, es, bueno, esto fue un, un acto, fue algo que, que preparamos. O sea, y ahora que les, el infartado. Claro, y, exacto. Y ahora, les sí. quiero hacer, y ahora les quiero hacer algunas preguntas. Y una de las preguntas que le hace a la gente es cuánto duró este episodio desde que entró el primero hasta que se fue el último. Face. Y el rango de respuestas es increíble. Es increíble. Conversamos fuera del aire cuánto tiempo fue desde que se atajó el penal ayer hasta que se tiró el... Eh, hasta que salió el Hasta que
2: Peletieri. Para mí pasaron 30 segundos, pero uno que lo contó dijo que eran 14. Claro, ese tipo es de cosas pasan. Es el uh -huh. doble.
3: Y a veces puede ser cinco veces más. Claro, Hay gente que dice claro. pasaron cinco minutos, porque lo que uno vive en una situación tan tensa le... Cambia totalmente los paradigmas. Cuando estás del indignado, ¿no?
2: cometes el error de decir, hace 15 minutos que estoy esperando, mm. me hace el error que eran 2 eh, y medio. Exacto. Pero, pero parecieron 15 bien. cuando vale,
0: estás sí. tan indignado. Bueno, con el delivery te paso un montón. Hace dos horas que lo pedí. El señor, lo
2: lo pedí un Son registró... y son 14, señor, Son 18 minutos.
1: Hace en... nos juntamos, perdón, a jugar con los chicos partido de PlayStation. Y cuando estás esperando, mirando el partido, es un año. Es eterno. Son 10 minutos. Son, música? son dos temas. Claro. Tres. <risa> Listo. Es verdad.
3: Eh, bueno, sí. uno de los dichos más famosos de Einstein, cuando le pidieron a Einstein que describa la teoría de la relatividad, lo que él dijo es, si pones la mano arriba de una hornalla, por un minuto parece una hora, si está sentado con una niña muy bonita, un minuto, perdón, una hora puede parecer
0: un minuto. Sí, eh, yo Esa es la
3: relatividad del tiempo. ¿no? Conocía uno bueno. que
0: la duración de un minuto depende de qué lado de la puerta del baño estés.
3: Exactamente, También, es, es bien, eso, sí. es eso. Bueno, tenemos la suerte y el privilegio en Argentina de tener un experto en estos temas que es ni más ni menos que Diego Colombeck. Diego se dedica a investigar estas cosas en la Universidad de Quilmes eh, y conversamos contigo sobre qué tipo de experimentos está haciendo para ver cómo la gente estima eh, los tiempos. Y nos contaba uno que a mí me parece fascinante, que es el tiempo en la cancha de fútbol. Ajá. Cuando uno está mirando un partido de fútbol en la cancha y falta un minuto para que termine el partido y tu equipo va perdiendo por un gol o ganando por un gol, cambia radicalmente tu percepción del tiempo. Sí. ¿Cómo les parece? ¿En qué dirección?
2: Es verdad. Eh, a ver primero que iba estaba por decir que los tiempos de la cancha son totalmente distintos el modo de caminar para ir a la cancha no se parece al modo de caminar en el resto de la semana el modo de ingresar uh -huh. nada yo te iba a decir hay tiempo tranquilo que hay tiempo pero no estoy seguro ahora. Que a ver, si, si tu equipo va ganando sí. ¿sí? y falta un minuto,
3: imagínense, córner para ganar? el contrario. No, no.
2: En, en mi caso, que yo tengo la, la suerte de ir a ver a River, desde los cinco minutos del segundo tiempo parece que está por terminar.
3: Claro. Pero, bueno, <risa>
2: ¡Dale, apurate! <risa> apurate, apurate. Si un defensor toca para atrás, la gente se pone nerviosa, patea las plateas.
3: Bueno, de ahí, obviamente, viene la hora referí, ¿no? La hora sí. referí es el equipo al cual se está haciendo eterno ese último minuto porque va ganando y tiene miedo que lo empaten en el último minuto, ¿no? Sí. Y lo, lo inverso... Pasa para el que, el que va perdiendo. Si va eh, ganando, no el, termina más. No y el que va perdiendo, más. el tiempo le, le pasa demasiado pasa rápido. volando. Queda... Te,
4: da que te queda un solo minuto para empatar y lo ves, ves los segundos que vuelan. Y el tiempo lo que, que se, te, se va. te
3: mete
2: en un centro y te la embocan de cada
4: Bueno,
3: entonces Diego lo que está haciendo con un grupo de estudiantes, están yendo a la cancha, creo que es una buena excusa en realidad para ir a la cancha, eh, y entrevistan y hacen encuestas a gente que está en la, en la cancha mirando el partido, le preguntan de qué equipo sos, y le hacen la misma, le piden que estime un minuto. En el primer tiempo, en un momento en que no es tan crítico y en el último minuto del partido y, y las conclusiones que están sacando por ahora muy preliminares es que se confirman esto, que al equipo que va ganando por un gol especialmente, en el último minuto se le hace interminable y al equipo que va perdiendo le pasa demasiado, demasiado rápido. Eh, le preguntamos a la gente también eh, en la encuesta ¿qué crees que es una pérdida de tiempo? Y le damos varias opciones y podían elegir todas las que qu quisieran. Obviamente están todos de acuerdo, el 95% dijo que es una pérdida de tiempo hacer colas. En eso no hay debate, es unánime. Eh, pero es interesante que el 30% dijo que considera que es una pérdida de tiempo ir a bailar. Que me, nos llamó la atención. La... las
2: edades y las
3: búsquedas. Uh -huh. Otro 16% dice que es una pérdida de tiempo dormir. 15% trabajar. Ese me llamó la atención también. Uh -huh. eh, después hay varios más. Y la que menos sacó, eh, es decir, que muy pocos creen que es una pérdida de tiempo, es ayudar a otros. Es interesante porque en general no ayudamos tanto eh, a otros. Es lo que menos hacemos. Es lo que menos, hacemos, pero lo no que lo que menos
4: pérdida de tiempo es, pero es lo que menos hacemos.
3: Dedicamos mucho más tiempo a, la, a las demás cosas.
4: Sí, es verdad.
2: Eh, um, la hipocresía para responder también es un signo nuestro. Totalmente. No, totalmente. 100%, 100%, 100%. Nos hacemos cargo. Sí.
3: Hay otra característica del tiempo eh, que es muy interesante, que es hay gente y hay culturas más enfocadas hacia el futuro y hay otros que están más enfocados hacia el pasado. Uh -huh. eh, la cultura en general protestante, religiosamente hablando, eh, tiende a estar mirando mucho más al futuro que la cultura católica, que es una cultura más de mirar al pasado. Y hay una correlación interesantísima entre países que son principalmente protestantes, que tienden a tener mucho más desarrollo económico, mucho más producto bruto interno per cápita o algunas otras medidas, que la mayor parte de los países que son principalmente católicos. Y hay eh, varias teorías, eh, entre ellas eh, la de Max Weber, que, que en parte dice, eh, que es un gran economista de principios del siglo pasado, eh, que dice que la ética protestante de alguna manera impulsó el capitalismo y, y quizás explica por qué algunos países están más desarrollados. Esto es tan fuerte con el manejo del tiempo que en Italia se da un contraste muy grande entre el norte y el sur sabemos que la gente del norte de Italia es la gente que, que a toda trabaja, velocidad la que labura, la que está a toda velocidad, la que se cree la locomotora del país y quizás lo es. Sí, las industrias Entonces, están
2: mayormente están ahí. en Milán y en Turín y la que eh, discrimina a los del sur y los trata de africanos, vagos. Y Totalmente.
3: Además. Y en el sur se almuerzan durante tres horas, se encuentran con los amigos, están charlando, o sea, tienen otro, otro ritmo de vida. Esto hizo que, entre otras cosas, surgiera un partido político en Italia que se llama la Liga Norte, que es un partido político que está hace 20 años años dando vueltas. Son que, la, a la derecha de la derecha. Exactamente. Ellos quieren partir a Italia en dos, esencialmente. Sí. Durante tiempos estuvieron un poquito más moderados para tratar de ganar algo políticamente, pero esencialmente eso es lo que quieren. Eso, ellos dicen, nosotros del norte eh, no tenemos por qué ser el mismo país y subsidiar al sur, esencialmente. Eh, y de hecho les fue, les fue muy bien. A lo largo de los años generaron 10, 12, 14 de, de votos en, en, en elecciones nacionales, a pesar de que solo los votan en el norte. Obviamente en el sur claro. no los vota absolutamente nadie. Así que este tema del tiempo nos impacta no solamente como personas, sino como sociedades. La forma en que miramos y que vivimos el tiempo es algo que es muy definitorio en nuestras, en nuestras culturas. Hace poquito, no tan poquito, quizás hace unos años surgió lo que se llamó el, en inglés el slow movement, que es el movimiento lento. Es esta Ajá. idea de que la vida hay que vivirla más lento. Eh, um, Empezaban a surgir en Italia, por ejemplo, restaurantes en los cuales uno estaba tres horas tranquilo y nadie te apuraba y la gente iba ahí a, a disfrutar un tiempo tranquilo. Pueblos, eh, como algunos en la costa argentina.
2: Mar de las Pampas, Mar de, no, las, Pampas,
3: Mar de sí. las Pampas es uno de ellos en los cuales dicen, bueno, vamos a vivir. esta va a ser un pueblo lento en el cual las cosas van a ser con otro ritmo. Yo
2: diría, el, más que más que porque la palabra lento pareciera una palabra que tiene peyorativa, eh, eh, ¿no? Sí, o, sea. algo, o algo negativo. Es no hay apuro. Claro, es. Más que lento, es, no estamos apurados por, por correr y llegar antes que no se sabe qué
3: La idea principal es disfrutar lo que está pasando ahora claro. No estar tan metidos en qué viene después, sino decir disfrutemos lo que nos está pasando ahora, que está bueno eh, Y esa filosofía es interesante porque de alguna manera va en contra de todo esto que estamos diciendo ahora De esta tendencia de estar cada vez más ocupados, de vivir la vida cada vez de forma más alocada, si existe la palabra el tema es que este, este movimiento es interesante, pero no es que nos cambió ni nos impactó de manera relevante. Hay algunos restaurantes que se consideran restaurantes lentos, hay algunas ciudades como Mar de las Pampas que también lo son, pero realmente no nos impactó de forma relevante en, en las grandes ciudades. Entonces, lo que nos preguntamos con Santi preparando todo esto es, ¿por qué realmente tenemos el ritmo que tenemos cuando parece que no nos satisface? O sea, nos quejamos, no nos gusta, sin embargo lo hacemos. Eh, los datos que compartimos hoy y las historias quizás dan algo de luz, creo que la respuesta a esta pregunta no es definitiva, obviamente va a tener que ver con caso por caso, persona por persona, país por país, eh, pero creemos que es un tema interesante para conversar y preguntarnos realmente si no debiéramos al menos en algunos aspectos de nuestra vida bajar uno o dos cambios.
2: Eh, muy interesante hablar de, del tiempo y de los tiempos Me distraigo con algunos mensajes eh, Unos creen que el chico ese que hablaba con su padre era Nalbandián, Que podía ser uno del mundo Eligió ser tres y ser feliz y pasarla bien Opina alguno Igual todos creemos
4: con los deportistas que
2: nosotros decimos Este puede ser uno si quiere, lo que pasa que no quiere Eso lo digo o, yo no Ojo
4: que nos identificamos con la nena Pero en Albandian lo puteamos lindo ¿eh? que, que no llegó a... a, a, a... A, 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 dán, su a Sabatini
2: a cualquiera que no es uno Y es, al que está cerca del uno Puteas más que al número 40 Que le valoras su esfuerzo ¿No? Es tremendo No, no sé bien Por qué eh, Bueno Hasta que hemos llegado eh, Se viene una Nueva presentación De TEDx Buenos Aires Río, de la, Río de la Plata Perdón Así es Un día lo
3: iba a decir. <risa> Así es, Así es. Así es. El próximo evento de TX Río de la Plata es el 24 de octubre Cerramos la registración la semana pasada Se anotaron casi 5.000 personas para venir que es un número
2: increíble ¿Y cómo hacemos? No entran
3: Tenemos mil lugares nada más Así que hicimos el sorteo y entre hoy y mañana le está llegando email a todos eh, diciendo si tuvieron la suerte de ganar un lugar para, para estar en persona Los que quedaron afuera van a poder seguir el evento en vivo por internet eh, que, está, que está muy bueno también eh, Y también queremos contarles que, eh, no sé si todos saben, pero TDX Río de la Plata es una organización sin fines de lucro en la que los que trabajamos, entre ellos Santi y yo, eh, lo hacemos como voluntarios es decir, no trabajamos para hacer esto, y tenemos un nuevo programa. No cobramos, eh, no trabajamos co pero no perdón, cobramos. Eso, no, no, claro, exactamente, ahí fue un furcio.
2: ¿De, de, de qué se ¿No? financia TED? Hay uno que lo pregunta todo el día y pareciera, cuéntelo. Te, tenemos sponsors, eh, son empresas
3: u otras organizaciones que creen en lo que estamos haciendo y que nos apoyan económicamente para poder hacer estos eventos gratuitos. Pagan
2: los gastos, que significa toda la logística Es un carísimo evento hacer un evento de estos, o sea, claro. tenemos
3: un montón de proveedores a los cuales hay que pagar, los proveedores no lo hacen de onda. Sonido,
2: luz, alquiler de un lugar, gente que trabaja, de todo. además de los voluntarios.
3: ¿no? Oradores que a veces tienen que viajar eh, para de, de afuera para venir, etc. Entonces ahora vamos a hacer un, tenemos un nuevo programa que es, es de sponsors individuales. Hasta ahora teníamos solo sponsors como empresas. Si hay alguien que tiene la flexibilidad económica y quiere participar, eh, sería espectacular, eh, porque de esta manera podríamos mantener el evento gratuito hacia adelante. Llamamos al programa Tea Lovers, es decir, los amantes de la TED, de, de TED. Eh, y, y creemos que son gente común Que pueda tener un poquito de plata Y que pueda eh, ayudarnos eh, La idea es que hacen un aporte Y como agradecimiento eh, Les damos la posibilidad de asistir al evento El 24 de octubre Reservamos 200 lugares del evento Para, para los t Lovers, para los sponsors individuales Y también otras sorpresas que preparamos Para reconocer a esta gente Así que si tienen ganas de ayudarnos a que esto siga gratuito Siga siendo gratuito Entren a txriodelaplata.org Y ahí se van a enterar todos los detalles Y el 24 de octubre los esperamos Ya sea en persona, en el evento O a través de internet eh, Para seguirnos en vivo
2: Bueno, a eh, Jerry Garbulski Orador de esta, de esta jornada Gracias, como siempre, muy interesante Santi Vilinki, nos encontramos la próxima También, eh, hasta aquí Hemos llegado hablando del tiempo
0: Los planetas se alinearon Acá estamos Basta Un nuevo comienzo Metro